0: A Tertulia. Con sabor a Tertulia es un espacio que está creado con la idea de compartir experiencias de manera fresca. Abordaremos temas profundos y banales. Iremos de lo sublime a lo profano y de lo profano a lo sublime. Hablaremos de lo cotidiano y lo extraordinario. Mostrándonos, escondiéndonos, opinando o entrevistando. Con café, con helado, con vino, con la ensalada de dieta... Hablaremos de nosotros, de los hijos, de parejas, de familia, de la serie, la película, de la música, de Dios, de los sueños. En fin, hablaremos de la vida con sabor a Tertulia. Hoy tiene el enorme placer de tener como invitada a Sinaí Mentado. Sinaí es un hombre musical, ella es cantante y productora, productora de eventos. Y bueno, Sinaí tiene un, un currículum bien, bien interesante. Ella ha formado parte de varios proyectos musicales como Divas Live Band, donde rinden homenaje a las grandes divas de la música anglo. Entre ellas está Whitney Houston, Adele, Tina Turner, Aretha Franklin, Celine Dion, Ariana Grande, entre otras. Estamos hablando de unas grandes realmente, ¿no? Y también donde rinden eh, homenaje a algunas cantantes venezolanas como Kiara, Karina, Elisa Rego, Melisa. Sinaí también es una de las vocalistas principales del tributo no sinfónico a la legendaria banda de Rod Queen titulado The Queen Experience, producido por Q Latin Project, eh, además Sinaí cuenta con más de 15 años de experiencia en la escena, interpretando diversos géneros eh, como pop, rock, soul, jazz, latinos y venezolanos. En publicidad ha sido voz de diferentes marcas nacionales e internacionales y bajo su producción realizó durante cinco años un tributo a la cantante británica Amy Winehouse. Actualmente también tiene su proyecto solista y está a la espera de sacar temas inéditos junto a la banda Sinaya y Los Alfas. Una excelente cantante que hoy vamos a tener la oportunidad de escucharla, no solamente escuchar sus experiencias sino también escuchar su voz. Así que bienvenida Sinaya a este espacio con sabor a tertulia
1: Hola María Ale, bueno yo encantada de esta invitación Me encantan estas iniciativas que permiten que podamos conversar de cosas tan sabrosas como la música Y bueno, permitir que otras personas también puedan a través de nosotros Pensar para ellos qué significa la música y cómo ellos le dan lugar en su vida Así es, Sinaya A ver, vamos a
0: entrarte lleno en el tema Y vamos a empezar, bueno, quiero empezar preguntándote ¿Qué es la música para ti? ¿Qué significado tiene la música para ti? Y si tú,
1: hoy en día, puedes concebir tu vida sin ella La música para mí es como una parte de mí misma Es como otra parte de mi cuerpo, otra, otra parte de quién soy no solamente por el hecho de ser cantante, sino porque yo no tengo un solo recuerdo de mi vida que no sea musical. Yo vengo de una familia de melómanos, donde la mayoría tenemos talento para cantar, que nos viene de mi abuela, que a pesar que no se dedicó a eso, ella quería ser músico, ella quería ser cantante, además que canta muy bonito todavía a sus 80 años, todavía sigue siendo súper afinada. Y los recuerdos de mi infancia es música. Mi abuela oyendo música en la cocina mientras mientras preparaba la cena o el almuerzo. El Lola Flores, Bolero, todos esos artistas de los años 50, de los años 60. Y en el cuarto de mis tíos, porque cuando yo yo nací, mi mamá apenas tenía 17 años y mis tíos eran muy jóvenes. Yo crecí con unos tíos jóvenes que escuchaban rock, que escuchaban funk, disco, Stevie Wonder, Queen, Led Zeppelin, Lindona Sommer... Mi mamá es melómana, mi mamá escucha cualquier tipo de música Y recuerdo mucho su amor por la trova cubana y, y yo podía estar en un mismo día escuchando tres géneros distintos al mismo tiempo Porque todo el mundo, todo el día estaba escuchando música Para mí la música es un hábito Yo siempre estoy escuchando música Y, y no, no imagino mi vida sin música yo siento que cada momento tiene una banda sonora y, que hay una canción para cada cosa y creo que sin la música en mi vida yo no sería quien soy
0: ¿Cuáles son tus géneros favoritos? ¿Qué, ¿Cuál es la música que más te gusta
1: interpretar? Bueno, mi género musical favorito son, es la música afroamericana principalmente, el jazz y el soul no solamente para escucharlo sino para cantarlo yo disfruto demasiado cantar, yo disfruto cantar en general, pero si hay géneros que me mueven que, que me apasiona cantar y escuchar es el blues el soul y el jazz, porque siento que me identifico con esa música siento que es mi música es como que si yo sintiera que yo vivía aquella época de los años 50, 60, cuando estaba la disquera Motown y salieron esos grandes éxitos de gente como Areta Franklin, como Las Supremas, como los Jackson 5, Otis Reading y una cantidad de Ray Charles, y una cantidad de artistas de, de aquella época y la movida jazz de New Orleans con Ella Fitzgerald y Billie Holiday. Siempre de niña mi fantasía era estar cantando ese tipo de música en un bar así subterráneo como uno ve en las películas de la historia de la música gringa. Esos son los géneros con los que más me conecto. También disfruto mucho el rock, aunque no soy tanto de cantar rock, porque yo me concentré en aprender a cantar estos géneros afroamericanos, aunque la verdad he cantado de todo, salsa, merengue, lo que sea, pero lo que prefiero siempre es el jazz, el soul y el blues.
0: Siento que esos son mis géneros. ¿Te concentraste en aprender a cantar estos géneros? ¿Cuál es la diferencia fundamental de estos géneros? ¿Qué es eso que se necesita aprender para poder interpretar este tipo de música afroamericana eh, Bueno, con, con excelencia?
1: No es la música más común bueno, quizás en este momento sí pero, pero en algún momento no fue la música más común aquí en América Latina y eh, el canto tiene sus tiene sus niveles de dificultad y la colocación y la forma como uno utiliza la voz y las resonancias del instrumento no son iguales para todos los géneros. Igual también estás cantando en otro idioma, que es un idioma foráneo, por ejemplo, como es en inglés. También la forma de abrir o cerrar las vocales y de utilizar las consonantes para producir el sonido es distinto. Yo en español la A, por ejemplo... Este, nunca me iré de tu vida, ni tú de mi corazón. Es bastante abierto. Y si estoy cantando en inglés, If I should stay, I will only be in the way. O sea, ahí yo utilizo unos melismas. Y unos adornos que no puedo usar cantando, qué sé yo, una, una canción de música tradicional venezolana porque no, no pertenecen al género. Entonces me tocó sobre todo investigar cómo tiene que sonar eh, cada vez que voy a cantar este tipo de géneros porque no es lo mismo cantar blues, que es un poquito como más carrasposo, como no es tan limpia la ejecución y usa mucho como, como esa... Esos sabes, esos como esos gruñidos. Eso, eso tiene una técnica que si no lo sabes hacer, pues te puedes lastimar la garganta. Por ejemplo, Whitney Houston usaba muchísimo su voz mixta. La voz mixta es cuando uno canta con la voz de pecho y la voz de cabeza al mismo tiempo. Entonces aprender a, a que eso me sonara natural. Tienen un nivel de dificultad. Cantar soul y cantar la música negra tiene un nivel de dificultad importante. Y bueno, yo tengo, desde que aprendí a cantar prácticamente, desde que estaba muy chama, tenía como 15, 14 años, cuando, cuando decidí que me gustaba cantar, me puse a estudiar, quizás no tanto con profesores al principio, yo me ponía a estudiar los sonidos, me llamaba la atención cómo sonaba Aretha Franklin y qué diferente sonaba Aretha Franklin a Celine Dion, porque son dos cantantes completamente diferentes, a Aretha Franklin también usaba su voz de cabeza y, y, y obviamente todas las resonancias, igual que Celine Dion, que es una maestra de, del, del rango y, y de cómo usa los melismas, pero distinto, porque Celine hace pop, blanco, británico, muy, muy preciosista, muy bonito, y Aretha Franklin es otra cosa, el soul es una música que salió... Del, del tema de los de la reivindicación cultural de, de, de los negros que además no tenían sin disqueras, no tenían entradas las disqueras comunes en los años 50, 60 tuvieron que crear su propia disquera que era la disquera Motown y otras disqueras que trabajaban nada más con artistas negros entonces me fui metiendo como un poquito a investigar todo eso, e igual que el jazz tiene otros melismas otros, otros adornos diferentes todos los géneros tienen una forma particular de cantar que va bien con cada género. Yo no puedo cantar un blues como canto una canción tradicional venezolana, ni puedo cantar una, una canción tradicional venezolana como si estuviese cantando un R&B. O sea, son cosas muy distintas. Y, y a mí como cantante me gusta que si voy a hacer un género, tratar de respetar el estilo. No puedo cantar merengue como si estuviese cantando soul, porque no, no queda bien. Entonces, la mayoría, la mayor parte del tiempo que además yo tengo, yo digo que tengo la fortuna de que me ha tocado cantar de todo y he podido explorar mi voz en, en casi todos los géneros que, que, que existen pues porque de verdad he cantado de todo lo único que no he cantado es lírico porque no me formé para eso y tampoco ha sido nunca de mi interés, pero he cantado música latina, música venezolana música blues, soul, rock jazz, funk también, entonces eso me permitió entender que todos los géneros son diferentes y que necesitan resonancias distintas y que no coloco las vocales en los mismos sitios que uso para cantar Whitney Houston, no son las mismas resonancias que uso para cantar Amy, que Amy es como más como más nasal como más hacia el estilo blues y bueno, es bastante fascinante sin duda, todo este tema de, de lo diferente que pueden ser los géneros y la
0: exigencia de cada y uno. de las
1: exigencias de cada género porque, sin duda alguna, toda la música y todos los instrumentos tienen sus exigencias.
0: ¿Cómo se escucharían estas diferencias en la práctica? ¿Es posible que tú nos regales 10 segundos de, 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 cada, de cada género para escuchar
1: las diferencias? A ver, los tipos de voces. La voz de pecho es esa voz que suena como muy natural, como con mucho volumen. Por ejemplo... Que te pedí que no fuera leal comprensión, que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Ahí estoy cantando con mi voz de pecho. Ahora, la voz, la voz mixta es una mezcla entre el sonido de pecho, que es natural, y ese sonido que está más como en la cara, que es como un poco más brillante, que suena con volumen, pero quizás con un poquito menos de fuerza, y es un poquito más dulce, que puede ser... I, I Esa sería mi voz mixta. Y la voz de cabeza es una voz todavía un poco más suave... Que ya está colocada como en la parte de arriba de la cabeza. Que sería. Uh, we'll always love you. We'll always love you. Mixta. Hey, you, you, my darling, you. Uh, ese sería pecho. Y también está la voz de silbido que bueno, se, se usa realmente muy poco. La usan más los rockeros. O se usa más como un efecto. Por ejemplo, Axl Rose usaba mucho su voz de silbido. Y Minnie Ripperton, la canción está Love esta, Loving Jewel. Esa es voz de silbido. Ahora, si yo quiero cantar Soul, no puedo cantarlo así. Porque no es un sonido tan dulce. Es un sonido más como con fuerza. Por ejemplo... Eh, un tema azul que a mí me gusta mucho es Midnight Train to Georgia eh, el, el coro sería algo así como He's leaving on the midnight train to Georgia See he's going back to fight to a simpler place in time I'll be with him on the midnight train to Georgia se usan más la voz de pecho y la voz mixta en este tipo de géneros. Yo puedo cantar el blues así, pero no puedo cantar una canción de música venezolana con ese estilo, pero yo no puedo cantar Nunca me iré de tu vida, no, no, no suena bien. No todos los géneros se cantan igual, porque yo no puedo cantar Nunca me iré de tu vida ni tú de mi corazón, aunque por otros caminos nos lleve el destino. que importa a los dos? No lo puedo cantar como canto Midnight Train to Georgia, porque sonaría un poco raro. El soul y el blues tienen una manera bastante parecida de cantarse, porque bueno, son géneros hermanos. El blues, algo blues sería como. Something told me it was over. When I saw you and that girl talking. Something deep down in my soul said cry girl. When I saw you and that girl. Walking around. I was just I was just sitting here now, baby. Algo así. Y el jazz ya es algo como un poquito más limpio, como, como más trabajado, como por ejemplo My funny Valentine, sweet comic. Valentine, you make me smile with my heart, your looks are lovable, unphotographable. Yes, you're my favorite work of art. Es un poquito más limpio y se usa más el vibrato. Me encanta, además que, que
0: el detalle es que bueno, tú no estás caracterizando al artista, ¿no? Tú lo que estás es realmente asumiendo las características del género, que, que es lo más importante. ¿Cuáles son las cosas más difíciles que tú crees que se expresan a través de la música, a través del canto? ¿Y, ¿Y qué ha sido lo más difícil que te ha tocado expresar a ti? ¿O el momento más difícil
1: en el canto que te ha tocado vivir a ti? Yo creo que la música tiene la capacidad, y el arte en general, pues, pero sobre todo la música, tiene la capacidad de poder expresar cualquier cosa. Cualquier sentimiento, cualquier emoción, cualquier vivencia... La música te lo puede contar. No necesariamente tiene que tener palabras. Puede ser música instrumental. Puedes transmitir cualquier cantidad de sentimientos y experiencias. Desde el amor, la locura, el delirio, el luto, la alegría, la enfermedad también. Hay demasiada información a veces en las canciones que desconocemos. Que solamente las personas que la crearon o, o que la interpretan están conscientes de cuál es. El contenido de las canciones. Pero además el arte tiene la capacidad de que tú puedes darle también tu propio significado. Y a lo mejor lo que para ti significa una canción no es lo mismo que significa para otro. Y con respecto a qué es lo más doloroso o qué he expresado yo. Yo creo que yo siempre me he expresado a través de la música. Incluso cuando no sabía cómo expresarme. En una época de mi vida en que estaba muy bloqueada. Siempre lograba expresarme con la voz. De cierta manera, aunque yo era una persona, en mi vida cotidiana, en la oficina, en la casa, cuando me tocaba cantar, era la persona que verdaderamente soy. Y siempre procuro parecerme, en todos los aspectos de mi vida, a lo que soy cuando estoy cantando. eso ha sido una de las formas de, de conectarme conmigo misma y de poder expresarme yo misma. La música ha sido un gran vehículo para yo poder conocerme como persona, más allá de conocerme como artista, también conocerme como persona y poder expresar quién soy como persona. Y a los artistas siempre nos toca tener un poco de claro oscuro porque hay momentos donde estás sumamente triste o estás atravesando alguna situación delicada en tu vida e igual te toca cantar, e igual te toca pararte a cantar. Recuerdo que cuando mi abuelo falleció, yo estaba preparando un grupo para salir a escena y de verdad no nos había salido jamás nos había salido un toque y era puro ensayo, ensayo, ensayo y justamente cuando mi abuelo fallece a la semana empezaron a salir fechas y, y yo en medio de mi luto pues tuve que, que afrontar eso de salir a cantar porque además era lo que quería y tenía mucho tiempo en eso y también me pasó recientemente, sufrí un accidente de, de carro y la verdad me sentía muy mal estaba de reposo pero igual también necesitaba trabajar y me tocó cantar con dolores en mi cuerpo de cervical, musculares no, no hallaba qué postura tener e igual tuve que cantar y además no solamente tuve que cantar porque era una responsabilidad sino porque quería cantar porque estar en mi casa de reposo me deprimía entonces yo prefería ir y aguantar el dolor un ratito una hora o lo que durara el show Para seguir cantando Y creo que eso fue una de las cosas que me ayudó A recuperarme rápido De, de esos dolores de, de ese accidente y la lesión en la cervical Que sufrí Eso fue
0: a principios de este año Sí, bueno, definitivamente la música sana Y de eso hay Historias hermosísimas no e, e, e Increíbles Vamos a empezar a poner algunos ejemplos De lo que cantan las canciones A ver, se canta la alegría
1: la alegría se canta, claro, la alegría. Se... Yo creo que todo se puede cantar. La alegría, la rabia, todo. Para mí, la alegría, yo cuando estoy contenta, no sé por qué razón, o cuando me quiero poner contenta, siempre me conecto con la misma canción. Y creo que estoy haciendo eso desde que tenía como 10, 11 años. Que es la canción de, de la película Flashdance What a feeling. No importa si estoy triste, si estoy molesta, si estoy feliz, como sea que esté. Esa canción para mí es como un subidón de energía. Un pedacito es first when there's nothing but a slow glowing dreams that your fear seems to hide. Deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel made of stone what a feeling beings believing i can't have it all now i'm dancing for my life take your bite. Make it happen. Pictures come You can dance right through your life. Así canto yo la alegría. Una que hable de amor. Amor, Dios mío, tantas canciones que hablan de amor. Son demasiadas. Es una de las cosas sobre las que más se ha cantado y las que más se ha escrito. Hace poquito. Grabé un cover de un tema de Shania Twain que es así como el enamoramiento en su máxima expresión que se llama You've Got Away. Y dice así como It's in the way you want me It's in the way you hold me The way you show me just what love is made of It's in the way we make love Oh, how I are you Like no one before you I love you just the way you are is in the way you want me It's in the way you hold me. The way you show me just what love's made of. It's in the way we make love. It's just the way you are. Mira, y una canción que hable de cachos. Oye, una canción de cachos. ¡Oh! No sé, evidentemente de cachos, no recuerdo otra sino el santo cachón. <risa> Oye, puede ser la famosa canción de Carlos Beaute de Te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me dejó la soledad. Y yo la hice mía, y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar
0: Un ejemplo erótico, a ver
1: Un ejemplo erótico, ¿sabes qué? Siempre se me viene a la cabeza, no sé por qué Una canción de Donna Summer Y que además que tú la ves a ella La forma como ella la cantaba Era una cosa extremadamente sexy que es esa canción que dice, oh, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good. Siempre, siempre, me ha parecido esa canción, es sumamente erótica, aunque sea disco music de los años 70, tiene como una carga importante. ¿Qué no cantarías nunca? Oye, que no cantaría nunca? Yo en una época dije que nunca iba a cantar reggaetón, pero me ha tocado. <risa> ay, ay, llegó el momento donde ya uno no pudo ya seguir ofreciendo resistencia, porque bueno... Ay, a la gente le gusta el reggaetón Y bueno, se está de moda y, y si vas para una fiesta y quieres animar Y la gente está de modo rumba Pues tienes que cantarte tu, tu reggaetón De vez en cuando Y pues nada, me ha tocado pasearme por carol G, no sé quién G G, 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 G Porque todas se llaman así, con G al final <ríe> Y bueno, nada Uno sucumbe ante esas cosas Una que me costó demasiado cantar Que todavía me cuesta comprender Es esa del... del de, Flores azules y, y si hice mentira que me mate. Son ejemplos de algo que yo nunca cantaría, pero que lamentablemente, o afortunadamente quizás, porque me salí de mi zona de confort, me tocó cantar. Cada vez que escucho una canción de esa muchacha, siento que necesita otro autor simultáneo porque no le entiendo nada.
0: Estuviste unos cuantos años rindiéndole un tributo a Amy Winehouse. ¿Qué te llevó a, a realizar este proyecto?
1: Yo empecé a hacerle tributo a Amy White en el año 2013, dos años después de su muerte. Eh, fue una idea que me vino a la cabeza porque, bueno, aunque se sabía o uno podía predecir cuál podía ser el final de, de Amy, dada la cantidad de excesos que ella tenía en su vida. Eh, desde Fue una cantante que desde el primer momento que la escuché o que la vi, me, me llamó mucho la atención por, por el estilo de su voz, por su forma de cantar. Y siempre me identifiqué con ella a medida que, que fui explorando su carrera desde que ella empezó Porque teníamos como las mismas influencias musicales, a la, las dos nos gustaba el jazz Yo sentía que, que ella y yo teníamos cosas en común en, en cuanto a los gustos musicales A pesar de pertenecer a dos culturas completamente distintas Además ambas nacimos en el mismo año y de cierta manera yo veía en ella un poco como un espejo y además, eh, también ella tenía todo un tema con el cuerpo y con el autoestima y con la imagen de sí misma, que era un proceso que yo también pasé muchos años trabajando. Entonces, de cierta forma, había como, como un espejo allí, a pesar de que obviamente ella vivió una cantidad de cosas que yo jamás en mi vida me hubiesen pasado por la cabeza con el tema de las drogas, el alcohol y los excesos pero sí sentía como una conexión con ella. De hecho, la tengo tatuada. Fue un regalo que me hicieron después de precisamente un día salir de, un, de, un, de uno de los shows. Este, y la tengo también tatuada como un recordatorio. de, Yo he parado muchas veces el tema de, de cantar. Y, y ella siempre dudó de su talento, a pesar de que de verdad era una cantante increíble. Ella siempre dudó del talento que tenía, incluso ella hay entrevistas donde, donde ella decía que, que ella no iba a ser famosa, que porque ella tenía que gustarle a la gente, y fíjate que fue una de las cantantes más reconocidas en, la, en los años que estuvo activa, y se ganó una cantidad de Grammys, y además sigue siendo un ícono, a pesar de que en su carrera solamente llegó a grabar dos discos. Y bueno, un poco, esa fue mi motivación para hacer ese tributo, yo jamás hice caracterización, Siempre hice las canciones a mi propio estilo Pero sí busqué respetar como la estética vintage que a ella le gustaba Ese tributo estuvo hasta el 2018 Rodando por allí, bueno Siempre procuro incluir aunque sea un tema de ella en mis shows ¿Algún tema preferido de ella? Este es uno de los temas que más me gusta No es uno de los más famosos Pero es una balada que se llama Love is a Losing Game Y dice... For you, I was a flame Love is a losing game Five-star of fire as you came Love, it is a losing game One I wished I never play Oh, what a mess We made and now the final frame love is a losing game
0: Tú trajiste un cover de Amy creo que es eh, Back to Black de Amy Winehouse, ¿qué te parece si lo escuchamos de una vez?
1: stick with with his safe old oh.
0: de Amy Winehouse, interpretado por nuestra querida Sinaya. Creo que también me comentaste que estabas haciendo ahora un tributo a Roxette.
1: ¿Es así? Recientemente falleció la cantante de Roxette, Mary Frederickson, que también es otra de, de las voces que yo recuerdo cuando niña. Era una voz que me encantaba y un amigo muy cercano, también muy fanático, pues me invitó. Y bueno, comenzamos este tributo antes de la cuarentena y bueno, estamos esperando que todo vuelva a... La... O que haya una normalidad, una nueva normalidad de, en los espectáculos para poderlo sacar. De hecho hemos, hemos mostrado ya en las redes sociales un poquito de este repertorio de Roxette. Y eso va a estar muy bonito cuando, cuando lo podamos sacar muy prontito. Bueno y con este tema de los tributos también he pasado muchos años... Haciendo tributo a, a grandes divas del soul y fue así como llegué al un proyecto que se llama Divas Live Band donde estoy actualmente soy una de las voces principales y bueno ahí hacemos tributo a Celine Dion, Aretha Franklin, a la misma Amy también está incluida desde que yo desde que yo formo parte de ese de ese grupo, Adele, divas más jóvenes como Ariana Grande, Dua Lipa. Y bueno, hay ah, Whitney Houston, que además es una de las inolvidables. Sinaya el
0: último proyecto que estuviste trabajando, entiendo que fue un proyecto organizado por la gente de Q-Latin de Q Project, eh, y fue un tributo no sinfónico a Queen. Entiendo que se iban a presentar en el aula magna, justamente antes de toda esta situación, que, bueno, en donde se vieron forzados a cancelar
1: las presentaciones. Háblanos un poquito de este proyecto. Este tributo de Queen Experience es una producción de Q Latin Project, una productora novel caraqueña que está integrada por personas que tienen muchos años en a, haciendo espectáculos, producción de espectáculos desde la parte técnica y también eh, desde la parte de, de escena, de escenario. Y es un tributo que más allá de lo que estamos acostumbrados a ver aquí en Venezuela, que son muchos tributos sinfónicos a las bandas de rock, gracias al Sistema Nacional de Orquestas, juveniles, quienes tienen ya un rato haciéndolo. La idea de esta productora es que el tributo fuese un tributo rockero, con una banda de rock, así como originalmente era Queen, porque Queen es una banda de rock. Entonces la tarea la tiene la banda Electrocircus, quienes además también son integrantes de, de los Pixel, y bueno, su, su líder... Quien está dirigiendo un poco la parte musical en este en este tributo es Eduardo Sáez, que es un reconocido baterista y productor musical, quien además se ha ganado Grammy y Pepsi Music y unos cuantos reconocimientos por su carrera como productor en el área del rock. Y bueno, somos varios cantantes. Yo soy una de las cantantes principales, junto con Débora Briseño, Oriana Rizzo y Napoleón Guevara. Este Somos las voces principales. Y Rose Ordóñez, además, que tiene un trabajo importante con el tema de los musicales aquí en, en, en Venezuela. Y además de nosotros, hay unos chicos que nos hacen los coros, José Guzmán, Heilín y, y Ever. Eh, quienes están allí apoyándonos porque la idea es que suene lo, lo más parecido y bueno, para que suene lo más parecido tenemos dos guitarras, somos varias voces porque bueno, esos arreglos de Queen eran bastante grandilocuentes, por ahora el proyecto está en stand-by en cuanto a la fecha de presentación porque ya el tributo estaba listo para presentarse pero justo llegó toda esta situación pues, y estamos esperando instrucciones para, para ver cuándo lo llevamos a cabo ¿Qué nos puedes compartir a capela de este proyecto
0: De The Queen Experience
1: Para mí Estar en ese proyecto Significa algo mmm, Bastante importante Más allá del hecho De, 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 de lo que significa Queen y, y bueno Y la oportunidad de estar allí en, en el espectáculo originalmente Es para el aula magna Estar en el aula magna Que es mi casa de estudios Y compartir tarima con músicos Y, y cantantes súper talentosos Para mí también tiene una cosa muy familiar que es como un poquito de mi historia con la música porque yo tengo un tío que él se dedicó toda la vida a cantar, se llama Rubén Darío y, y yo crecí persiguiendo a Rubén por toda la casa porque además soy, soy hija, primero soy primera nieta y segundo, mi mamá me tuvo muy joven, me tuvo a los 17 años y todos mis tíos tenían 17 15, 20 años cuando yo era niña, eran todos muy chamos y mi tío cantante, yo lo perseguía por toda la casa Porque además era muy divertido estar con él Y que me gustaba mucho como cantaba Es uno de los mejores cantantes de verdad que yo he escuchado Y él era fanático, es fanático de Freddie Mercury Y él le hizo tributo a Freddie Mercury en los años 90 Por muy largo tiempo, él tiene una banda que se llamaba Eclipse Y yo lo recuerdo, yo recuerdo sentarme a ver con él conciertos enteros de Queen Recuerdo que eh, él llegaba a la casa cada cierto tiempo con, con cintas de video y con CDs de la colección de Queen y nos poníamos a verlo los dos. Yo estaba muy niña, yo tendría 5, o seis años. Quizás un poco más. Y también me acuerdo que él vocalizaba en el baño de la casa con el Erop, Erup, y, y me ponía que yo le respondiera. Entonces, yo tenía que responder. Y era como un juego de los dos. Y, y yo me acuerdo que todas esas canciones yo las escuchaba en su cuarto y lo veía ensayar. Y él además de... Él sí le hacía un tributo donde además lo caracterizaba muy bien porque bailaba como Freddy, se vestía como Freddy. Era, era, era un espectáculo que yo recuerdo mucho, a pesar de que nunca lo vi en vivo porque yo era niña y no podía ir a los locales donde él estaba. Lo veía en la casa ensayando. Y para mí, Freddie Mercury es uno de los mejores cantantes que existe en este mundo. O sea, no hay una voz más increíble que la de él. Bueno, sí, hay muchas voces increíbles, pero la de él es una voz muy increíble. Y la forma como él hacía su show. Y además, los arreglos de Queen son geniales. Y bueno, también fue un reto aprenderme una canción que se llama Killer Queen. Que nunca la había cantado en mi vida. Y es una canción súper complicada para pronunciar, además. Y la es la que quizás la que más... Una de las canciones que más me ha costado aprenderme en toda mi vida. Que es la de... Dice... She gives her Moe at a Shandong in her pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Mary Antoinette. A building, a remedy for crush off and Kennedy. At any time, an invitation you can decline. Caviar and cigarettes, well-versed etiquette. really lies, nice. she's a killer queen. <laughs> He, mom and hussy. Y otra de las canciones que me toca cantar es It's a Kind of Magic, que además era una de las que cantaba con mi tío. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what shall be. One shaft of light that shows away. No mortal man can win this day. No our dreams inside your mind, is challenging the doors of time. The waiting seems eternity. The day will dawn of sanity. Is this a kind of magic?
0: Con sabor a tertulia quiere darte las gracias Sinaya porque bueno, ha sido una entrevista bien rica eh, Una entrevista llena de talento Tantos cantos a capela aquí, improvisando y respondiéndome con una canción a cada pregunta. Además, este, valoro mucho tu, tu apertura, tu sinceridad, tu autenticidad. Me quedo también con, con esas historias que están detrás de los artistas, ¿no? Sobre todo, bueno, la historia que nos contaste que, que te hace identificarte con Amy, con Amy Winehouse en esto de, de la autoaceptación, de todo ese trabajo personal que es importante también transitar y que esos artistas que están parados en un escenario, a veces uno los ve como, como grandes estrellas y se olvida que también detrás de cada estrella hay un ser humano al que le pasan cosas y el que también está superando situaciones y enfrentando situaciones personales. Entonces, tú de alguna forma me conectaste con esa humanidad que efectivamente está detrás de toda estrella. Y bueno, agradezco infinitamente tu apertura, tu autenticidad, valoro enormemente tu talento y estoy segura que todos los que tengan la oportunidad de escuchar este, este programa van a quedar enamorados no solamente de tu voz, sino de ti como ser humano. Para los que quieran seguir y saber la trayectoria que... Que va a continuar transitando nuestra querida Sinaya. Pueden seguirla a través de sus redes sociales, Sinaya Music. Por ahí estar pendiente de todas sus presentaciones y de
1: todos esos proyectos que van a seguir en abundancia. Bueno, Marielle, ha sido un placer para mí compartir este rato contigo, conversando y echando un poco a cuentos de, del lugar que ocupa la música en mi vida y de bueno cómo transito mi vida todos los días acompañada de la música y a través de ella también para los que quieran seguirme mi instagram es arroba Music. también me pueden encontrar en facebook como Sinaya Music y en la mayoría de las redes sociales allí siempre estoy subiendo cositas de lo que hago con, con los grupos donde estoy y bueno, cualquier cosa que se me ocurre y me parece súper chévere este espacio y espero seguir escuchando mucho más de esto y vamos entonces a
0: cerrar con el tema musical loving you
1: loving you beauty all i wanna do loving you it's more than just a dream come true and everything that i do is i You.
0: espacio que está creado con la idea de compartir experiencias de manera fresca. Abordaremos temas profundos y banales. Iremos de lo sublime a lo profano y de lo profano a lo sublime. Hablaremos de lo cotidiano y lo extraordinario, mostrándonos, escondiéndonos, opinando o entrevistando, con café, con helado, con vino, con la ensalada de dieta. Hablaremos de nosotros, de los hijos, de parejas, de familia, de la serie, la película, de la música, de Dios, de los sueños, en fin. Hablaremos en la vida con sabor a tertulia.